0: Bienvenidos a este capítulo bonus de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son A.A. they, Them y mi co-presentador... Hola banda,
1: ¿cómo están? Yo soy Bob y mis, mis pronombres son él y he they. Los quiero mucho.
0: Gracias, Bob. Ah, y como que es un capítulo bonus, hay dos posibilidades. Está escuchando el capítulo completo en nuestro Patreon y en tal caso, muchas Gracias. O estás escuchando la vista previa que ponemos en el FreeFi, que se cortará en 10 minutos y nunca sabrás lo que pasó en Nueva Orleans. A menos que pagues. O oh, bueno, supongo que... Ajá, eh, podrías leer un libro, o ver un documental o algo, pero quieres escucharnos a mí, a Bob, hablar de ello, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, uh, este mes me tocó hacer el capítulo barato, entonces puedes desbloquear este capítulo y varios más por solo un dólar con 50 centavos. Y hay más capítulos bonos disponibles en otros niveles, pero a este nivel recibes un capítulo al mes, en este mes es este, y todos los anteriores del mismo nivel. Ok, ya dije suficiente sobre el Patreon, vamos a hablar del tema de hoy, que es el huracán Katrina. Y quizá te estás preguntando... Jeremy, ¿cómo es que un huracán es una intervención gringa? Bueno, el huracán no lo es. Uh, pero la respuesta del gobierno, esto fue un claro ejemplo del boomerang de Foucault. Que nos encanta hablar del boomerang de Foucault en esto. Que las prácticas imperiales en el extranjero acaban volviendo al núcleo imperial. Yo creo que todos mis capítulos bonos son boomerangs de Foucault, ¿no? O sea, Attica, este, West Virginia, todo esto será como... Sí, si no me he puesto a pensarlo, ¿eh? Sí, <ríe> qué loco. Ah, casi todos, ¿eh? Y, y varios de los tuyos, ¿eh? Pero bueno, lo que vemos en la pantalla en este capítulo es un paracaidista de la 82 segunda División Aerotransportada, 82nd Airborne, y Sabes los recuerdos de los capítulos de República Dominicana y Granada y Panamá y pues ellos saben mucho, ¿no? Pero en este uh -huh. lo tenemos ahí parado enfrente del Superdome en Nueva Orleans y si sabes algo de huracán Katrina seguramente ya sabes un poquito del Superdome. Uh, vamos a hablar de eso, pero antes de llegar a eso y como los residentes negros de Nueva Orleans fueron víctimas de su propio gobierno al igual que durante cientos de años. Tenemos que retroceder solo 17 años y recordar el clima político de 2005. Eso fue durante la presidencia de Bush, justo después de su reelección por un segundo mandato, uh -huh. y durante las guerras de Afganistán e Irak. Y estos van a ser temas bastante centrales. Pero, uh, Bob, yo soy un poco mayor que tú y yo vivía en Estados Unidos, entonces mi respuesta va a ser diferente, pero tú qué recuerdas de 2005?
1: Yo, ay, Charlie. Tengo un recuerdo muy específico, güey. <risa> mira, de 2005... Pero de, de, del clima político. Ah, mira, me acuerdo que estaban como... Pues aquí en México cambios de presidencia, todo ese rollo. Ya estaban en, en elecciones. Fueron las primeras elecciones de las que me acuerdo. Ya estaba empezando a sonar un poquito más el tema del narcotráfico. Y pues ya empezabas también a sentir como que la recesión, ¿sabes? Fue uh -huh. el primer momento en que sentí problemas como de inflación... Porque el pinche gancito pasó de tres varos a cinco, güey. Y ya no me alcanzaba para comprarlo con lo que me daban en la escuela. Y en específico de Estados Unidos, recuerdo mucho eh, haber escuchado, eh, por ejemplo, de que pues, todo lo de la guerra de Irak ¿sabes? siempre lo pasaban en las noticias aquí en México también. Y pues sí, un cagadero. Güey,
0: well, yo creo que toda mi cosa de desmentir propaganda gringa falsa y así es porque justamente crecí en los noventas y principios de los dos miles era adolescente, ¿sabes? Porque yo creo que este era como el momento más propagandizado. ...en historia estadounidense... ...por 100 años. Fácil. Uh, básicamente era... ...no podías criticar la guerra... ...o sea, los, los Dixie Chicks. ¿Te acuerdas de...? ...tal vez no. Pero bueno, ellas, ellas hicieron... ...como una declaración contra la guerra... ...y como que hacen música country... ...estaban super blacklisted, ¿sabes? O sea, era... C casi como los 50s con el McCarthyismo, pero era, tienes que estar en contra del terrorismo y, y, y eso significa que tienes que apoyar ciegamente a los troops, a los soldados y a la policía y todo eso. Pero yo específicamente en 2005 con Huracán Katrina, yo tenía 14 años, cumplía 15 unos meses después y yo recuerdo ver a Kanye West decir en la televisión, a George Bush no le importan las personas negras. Uh, y en vivo, o sea, él y Mike Myers están ahí haciendo como una transmisión para recargar fondos para el huracán y Kanye West sale con, George Bush doesn't care about black people. Y Mike Myers está como, ¿qué? <laughs> Porque eso es hace tanto tiempo que Kanye West todavía era buena onda. Imagínate. <laughs> Ay, pinche caño es. Pero también me acuerdo porque yo no vivía en Nueva Orleans. Lo estaba viendo en CNN, como todos los demás, ¿no? Y yo vi que mucha de la Guardia Nacional de Luisiana no se desplegaba en Nueva Orleans. ¿Y por qué? Porque estaba en Irak. <ríe> o sea, en septiembre de 2005, 175 mil miembros de la Guardia Nacional estaban en el servicio activo. Y eso significa que están desplegados ahí. Y 40% del total de las fuerzas de la Guardia. Ah, ¿y sabes qué? Que los de Luisiana... Ellos estaban en Irak y llevaron sus vehículos de agua alta al desierto, porque esto era la clima política. Si, si se trata de terrorismo o si se trata de robar petróleo más bien, sí nos importa. Si se trata de proteger a nuestros ciudadanos, nada, <risa> para nada. Entonces, había Guardia Nacional de Luisiana que estaban viéndolo desde Irak, pero otros miembros de la Guardia Nacional estaban muy presentes en Nueva Orleans. Estos soldados, o guardias, o lo que sea, mismo uniforme, también se habían desplegado en las guerras en Irak y en Afganistán, y muchos habían luchado en batallas urbanas, en Bagdad, en Mosul, y Fallujah, y entonces trajeron consigo su entrenamiento de contrainsurgencia, que hablamos mucho de la contrainsurgencia en guerras pananeras y filipinas, y eh, siempre es lo mismo, ¿no? Ajá, uh -huh. sí. Corralar gente a campamentos todo eso. Ah, pues un soldado en Nueva Orleans, el sargento Roland Spano, fue citado diciendo, ahí en Irak, son animales, y aquí también lo son. Solo que aquí son animales más audaces. Ah, Ese güey. ¿no? ¿Animales blancos? Ah, pues, eh, bueno, si lo piensas, en Irak está contra gente como... Mm, árabe, ¿no? Y en New Orleans, 60% de la ciudad es negra. Entonces, mm, yo creo que oh, sé lo que quiere mm. decir, ¿eh?
1: <ríe> Maldito, güey, qué
0: feo. Este, y no más para, como, poner un clavo en este punto, que este sí fue una intervención gringa, vamos a leer una encabezada de Army Times, el periódico del ejército, del 3 de septiembre de 2005. Y dice, «Las tropas comienzan las operaciones de combate en Nueva Orleans». ¡Combate! No manches! Sí, Combate. o sea, no estamos aquí para salvar a la gente. Estamos aquí para chingarles. Uh, pero sí, ¿combate contra quién? Pues, ok, en este slide vamos a hablar primero, antes de que lleguen las tropas y todo eso, necesitamos hablar de cómo el gobierno federal vio venir esta tormenta durante años y no hicieron nada. Y por mm. eso las condiciones materiales hicieron esta tormenta tan devastadora. Uh, este mapa que mm -hmm. tengo aquí... Está sacado de desastre, huracán Katrina y el fracaso de Homeland Security. Por cierto, no sé traducir Homeland Security porque ese concepto me parece algo muy de Estados Unidos. O sea, podrías poner como seguridad nacional, pero usar esta palabra Homeland, si, si miras The Boys como uh -huh. Homelander, ¿no? Ah, ok, pues, de todas formas, este libro es una de mis fuentes para este capítulo. Y una de las grandes mentira, mentiras que escuchamos del gobierno y los medios corporativos, es que, oh, pues no estábamos preparados por una tormenta tan grande. Y este libro lo deja muy muy, muy muy claro que eso no es cierto. Uh, Bob, ¿puedes leer esta cita aquí de, de ese libro?
1: Eh, Luisiana tiene demasiados planes de emergencia para catástrofes y sus diversas agencias gubernamentales han invertido millones de dólares en prepararlos. La ciudad de Nueva Orleans tiene uno en específico para huracanes. Al igual que todas las parroquias de la costa. En el interior el resto de las 64 parroquias del estado han creado planes genéricos para hacer frente a una gran variedad de calamidades naturales provocadas por el hombre o provocadas por el hombre. Um, para no quedarse atrás, una veintena de organismos estatales tienen planes de catástrofe. Algunos tienen varios.
0: Shalala, shalala, shalala. Mm -hmm. Sí, este y uh, una nota antes de seguir con eso, Par parroquia es lo que tienen en uh, en Luisiana porque Luisiana era francés. Entonces, en, en el resto mm -hmm. del país tenemos condados, counties y ahí tienen parroquias, parishes. Uh, entonces luego, si ves en la mapa cosas como St. Bernard's Parish y así es eso. Uh, pero entonces, ok, pues eso suena muy bien, ¿no? O sea, tienen tantos planes, todas las diferentes parroquias, el nivel estatal. Pues continúa diciendo, uh, oh, déjame aquí. Claro,
1: no hubo coordinación entre las agencias estatales y las parroquias, ya que los gobiernos locales siguieron sus propios planes para hacer frente a la tormenta. Algunas parroquias y cada parroquia tenía una idea de cuándo era apropiado decir a los ciudadanos que evacuaran que no se molestó en comunicar a ninguna otra parroquia. El resultado fue un atasco, tanto literal como figurativo.
0: Ajá. O sea, tenemos, eh, y saben que puede venir una tormenta bien grande por el Golfo de México y por su posición geográfica y porque están básicamente dentro del río Mississippi. Uh, pero eh, obviamente dejar una tormenta de esa magnitud en manos del gobierno local no va a funcionar. Y se dieron cuenta de ello porque hicieron uh, simulacros de catástrofes y también tuvieron tormentas más pequeñas que azotó Nueva Orleans antes. Ya mencionamos el huracán uh, y la Guardia Nacional pero tenemos que presentar otro de nuestros personajes principales en esta historia, y eso es la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Pero yo le voy a decir FEMA, así como aparece a, así porque Federal Emergency Management. Oh, bueno. Todo el mundo le dice FEMA, y es, es mucho más fácil decir los siglos. Pues en 1998, el huracán Georges azotó a Louisiana, pero no llegó por poco a Nueva Orleans. O sea, cambió de rumbo justo antes. Y la, la FEMA se dio mm. cuenta que... Ok, esta planificación que tienen las parroquias y todo eso es insuficiente. Tenemos que manejar esto de nivel federal. Eso es en 98, antes de que cambió mucho la clima política, ¿no? Uh, pero entonces empezaron a preparar por lo que le, ellos le dicen, the big one, el grande, ¿no? Una tormenta que dejaría decenas de miles de personas sin hogar, desesperadas. Y en Nueva Orleans, un huracán así no pasaría simplemente. Destruiría la infraestructura que mantiene la ciudad fuera del Golfo de México. Bueno, aquí termina la vista previa de este capítulo bonus. Si quieres escuchar la hora y media completa, y también muchos otros capítulos bonus, ve a patreon.com intervenciones gringas podcast. El apoyo que obtenemos con la venta de estos capítulos bonus ayuda a mantener al resto de los capítulos completamente gratis y con cero patrocinadores. Este es patreon.com intervenciones gringas podcast. Y este capítulo solo cuesta un dólar y 50 centavos, así que no sean coros, panda, échenos la mano. ¡Nos vemos!